0: Deutschlandfunk, DLF Magazin.
1: Sachsen wählt ja eher konservativ. Das Land war lange in Händen der CDU. Im Moment aber sieht alles so aus, als ob die AfD das bei der Bundestagswahl ändern könnte. Umfragen zufolge könnte die Alternative für Deutschland bei der Wahl am Sonntag sogar stärkste Kraft dort werden. Doch Sachsen. Kann auch anders. Im Wahlkreis Leipzig-Süd zum Beispiel. Da wählt man eher links. Die Linke gewann hier 2017 ihr erstes Direktmandat außerhalb von Berlin. Wenn auch nur sehr knapp, mit nur 1000 Stimmen Vorsprung. Und selbst die CDU muss sich hier anpassen und gibt sich einen linken Anstrich. Wie der genau aussieht und wie dort Wahlkampf geht, hat sich unser Landeskorrespondent Alexander Moritz mal genauer angeschaut.
0: Ihren Wahlkampfstand mit dem orangefarbenen Sonnenschirm hat Jessica Heller direkt vor einem Supermarkt aufgebaut. Mit vollen Körben und Taschen wollen nur wenige mit der Kandidatin reden. Jessica Heller versucht es trotzdem. Einigen kann sie zumindest den Flyer in die Hand drücken. Klima, es ist ja auch wichtig, aber es ist ja mal wichtig, dass alle ihre Arbeitsplätze haben. Ja, da, da wird gar nicht drüber geredet. Es geht uns nur so gut wie unsere Wirtschaft ist. Da, da, darum wähle ich auch CDU. Ja. Ihn muss Heller nicht überzeugen. Beim Thema Klimaschutz pflichtet sie ihm bei. Beschränkungen für Firmen dürften nicht zu so hart ausfallen.
2: ich ins Ausland abwandern, ja. wo es dann auch niedrigere äh, Standards ja. für den Klimaschutz gibt. Ja. Ne?
0: Hellas Herzensthema aber ist die Pflege. Die 31-Jährige arbeitet als Intensivkrankenschwester. Eine Krankenschwester für den Bundestag steht auf ihren Wahlplakaten.
2: Momentan sind halt nur sehr bestimmte Gruppen in den Gremien des Gesundheitswesens auch stimmberechtigt, die Ärzte. Krankenkassen, Krankenhäuser. Und das verzerrt das Bild, das verzerrt auch äh, die Chancen, die wir haben, dieses System mal auf gute Füße zu stellen.
0: Heller gehört zum Arbeitnehmerflügel der CDU. Sie will sich für mehr Tarifbindung einsetzen, Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern beseitigen, betriebliche Mitbestimmung stärken. Eigentlich klassische linke Positionen.
1: Warum ist denn hier so eine vermeintlich progressive CDU-Kandidatin am Start, weil sie sonst gar keine Chance im Leipziger Süden hätte?
0: Hellas Herausfordererin ist Paula Pichotta, Radiologin und Spitzenkandidatin der Grünen in Sachsen. Auch sie ist mit 34 Jahren relativ jung. Auch sie versucht im Wahlkampf mit ihren Erfahrungen im Gesundheitsbereich Sympathien zu gewinnen.
1: Wir machen auch sehr viele Sachen die wir machen, weil wir sie abrechnen können und wenn wir es allein schaffen, dass wir mehr für Qualität statt nur für Menge bezahlen, dann können wir auch unglaublich viel im Gesundheitswesen Geld umwidmen für tatsächlich sinnvolle bessere Versorgung.
0: Wenige Tage vor der Wahl kämpft Pichotta im Leipziger Stadtteil Plagwitz um Stimmen.
1: Hallo, kann ich Ihnen noch was mitgeben zur Wahl? Vielleicht noch sehr gerne. Ja, vielen Dank. Schönen Tag noch. Tschüss. Viel Glück.
0: In den Stadtteil sind in den vergangenen Jahren viele Kreative gezogen, junge Familien, viele aus dem Westen. Grünes Kernklientel.
1: Wir haben ja hier zur Landtagswahl auch das Direktmandat geholt und genauso wie im Leipziger Zentrum gehört das halt jetzt mit zum Leipziger Südwahlkreis, was den Wahlkreis zum aussichtsreichsten für Grüne in ganz Sachsen macht.
0: Doch der Wahlkreis umfasst sehr unterschiedliche Milieus, vom Plattenbauviertel Grünau bis zum linken Szene-Kiez-Kornewitz. Die Ergebnisse bei den letzten Wahlen waren immer knapp. Klare Präferenzen sind nicht zu erkennen, erklärt Hendrik Träger, Politikwissenschaftler an der Uni Leipzig. Man kann sagen, dass vier Parteien halbwegs realistische Chancen haben, diesen Wahlkreis zu gewinnen. Aber wer dann am Ende das Direktmandat gewinnt, das wird wirklich Spitz auf Knopf sein. Die grüne Pichotta sieht ihre Hauptkonkurrenz klar in der CDU-Mitbewerberin und greift sie scharf an, wie vergangene Woche bei einer Wahldiskussion beim Thema Betriebsschließungen in Ostdeutschland.
2: Das ist ein Unding für alle Arbeitnehmer, die hier fleißig arbeiten, die eine gute Arbeit machen, dass dann immer hier die Standorte wegfallen sollen, während in den alten Bundesländern alles so bleibt. Aber, Aber Frau Heller, ganz, äh, der, ganz ehrliche Frage, wo äh, finde ich dieses stärkere Durchgreifen in den Unternehmen im CDU-Wahlprogramm? Frau Pichotter. Wir vertreten hier auch uns selbst. Sie können natürlich immer bemängeln, wenn ich mal einen Punkt mache, der Ihnen eigentlich gefällt, dass es nicht in meiner Partei steht.
0: Dass so hart um den Wahlkreis gekämpft wird, liegt auch am bisherigen Wahlkreisabgeordneten. 2017 hatte der etwas farblose Sören Pellmann von der Linken der CDU das Direktmandat abgenommen. Das erste Direktmandat für die Linke außerhalb Berlins. Damals mit Unterstützung von Grünen und SPD. Die fällt nun weg, weil Pellmann mit Sarah Wagenknecht auftritt, die wegen ihrer Forderung nach einer schärferen Asylpolitik in der Kritik steht. Nun rechnet sich die Grünen-Kandidatin selbst gute Chancen auf das Direktmandat aus.
1: Das Risiko, dass die CDU das gewinnt, gerade auch mit dieser unbekannten, teilweise auch sehr tollpatschigen Kandidatin, die einen sehr schlechten Bundestrend im Rücken hat, ist ausreichend gering und es muss auch mal wieder um Inhalte gehen. Es gibt einfach auch große inhaltliche Unterschiede zwischen
2: Linken, SPD und Grünen. Dass das Frau da nicht gefällt und sie das für zu sozial für die Union hält, das ist nicht mein Problem, sondern ihres.
0: Der Ton im Wahlkampf ist teilweise ruppig. Auch Sören Pellmann setzt alles daran, sein Mandat zu verteidigen. Unbekannte haben Flugblätter verteilt, die ihn als einzigen aussichtsreichen Kandidaten des linken Spektrums darstellten. Dabei gibt es auf Wahlkreisebene gar keine Umfragen. Grüne und SPD werfen Pellmann deswegen unlauteren Wahlkampf vor. Eine Rolle spielt dabei auch die Angst vor der AfD. Während die Partei im Bund stagniert, liegt die AfD in Sachsen in Prognosen bei um die 25 Prozent uneinholbar vorne. In Dresden könnte die Partei erstmals ein Direktmandat in einer Großstadt gewinnen. Dass mehrere Frauen, alle Anfang 30, alle eher links, eine Chance haben, damit ist Leipzig in Sachsen die absolute Ausnahme.
3: Ich finde, das spiegelt sehr gut den Leipziger Süden wider. Der ist jung, der ist dynamisch und hier wird sich was getraut. Und deswegen ist auch die Chance für junge Kandidierende hier anzutreten. Aber wir haben halt alle ganz unterschiedliche Profile und bringen total unterschiedliche Themen mit. Und das macht es für mich tatsächlich auch sehr, sehr spannend.
0: Nadja Stamer könnte die lachende Dritte im Kampf um das Direktmandat werden. Die 31-Jährige arbeitet als Mitarbeiterin einer europa Abgeordneten und tritt für die SPD an. Ihren Schwerpunkt legt die junge Mutter auf Familienpolitik.
3: Das Thema Kindergrundsicherung, was ich durchsetzen möchte, weil ich mich wirklich unglaublich beschämt, dass in so einem reichen Land wie Deutschland immer noch so viele Kinder in Armut aufwachsen und das ist schon was, was hier durchaus ein Thema ist. Gerade Alleinerziehende sind ja in Sachsen eine große Gruppe und auch in Leipzig und auch im Leipziger Süden.
0: Dass auch die CDU-Mitbewerberin sich eher links positioniert, stört sie nicht.
3: Ich nehme Jessica Heller persönlich ab, dass sie so tickt. Die Frage ist halt, ob sie sich damit in ihrer Fraktion durchsetzen kann, das sehe ich tatsächlich nicht.
0: Die SPD hatte es in Sachsen lange schwer. Bei der letzten Wahl fiel sie auf 11 Prozent. Diesmal sieht es besser aus. Und noch ein Kuriosum dieser Wahl zeigt sich in Leipzig. Wenn die Prognosen stimmen und der Bundestag durch Überhangmandate noch einmal deutlich wächst, könnten sich alle Kandidierenden der fünf großen Parteien von der Linken bis zur AfD ab nächster Woche im Bundestag wiedersehen. Alle sind über aussichtsreiche Listenplätze abgesichert.